Görsel Şehir Podcast'imizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Mehmet. Ben de Gökhan. Podcast kanalında Türkiye ve dünyada görsel sanatlar üzerinde haberleri, röportajları paylaşmaya çalışacağız. Görsel Şehir temel olarak video ve fotoğrafa odak konusu yapan ve bu konuda çalışan ilgi duyanlara hitap etmeyi hedef alan bir podcast kanalı. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Sizlerden de bu konuda yorum ve önerilerinizi bekleriz. Mehmet ile birlikte yaklaşık 6 yıldır çalışıyoruz. Bizim Diapolis Images adında bir stüdyomuz var. Burada ağırlıklı olarak reklam ve tanıtım işleri yapıyoruz. İşlerimiz sebebiyle de özellikle sektördeki birçok çeşitli alanlarda çalışan birçok insanla tanışma fırsatı bulduk. Sahip olduğu bilgileri de podcast aracılığıyla size iletmeye çalışacağız. Onun dışında bu ilk bölümde de iyi tanıdığımız birini ve takdir ettiğimiz birini programa dahil etmek istedik. O kişi de Digivan Plus'ın hem kurucusu hem de sahibi Ali İhsan Haykır. Ali'yi benimle ilk tanıştıran Gökhan Gökhan söylesin nasıl tanıştık. Ali abiyle bu piyasada çalışıp da Ali abiyle bir şekilde en azından bir telefon görüşmesi yapmamış olan ya da çalışmamış olan hemen hemen kimse yoktur bence. Çünkü o özellikle ekipman kiralama konusunda en geniş portföye sahip ve hemen hemen her konuda çözüm üretebilme kabiliyetine sahip Digivan Plus. Dolayısıyla ben de yaklaşık 10 sene önce yine bir ihtiyaç sebebiyle tanışmıştım. 10 seneden beri de belli bir aralıkla aralıklarla bir şeye ihtiyacımız olduğunu kendisine görüşüyoruz, çalışıyoruz. Bu sebeple artık iyi arkadaş, bir iyi abi kardeş olduk da diyebilirim. Evet. Zaten en son yine sohbetimize de rastlayacaksınız. IGA'nın havadan çekimleri için kendisinden bir miktar lens ve kamera kiralamak durumunda kalmıştık. Umarım ilk bölümümüzü beğenirsiniz. Şimdi bu röportajın ilk bölümünü size dinletiyoruz. 3, 2, Merhaba. Evet merhabalar. Bu ilk programımızda ilk konuğumuz herkesin Ali abi olarak bildiği Ali İhsan Haykır. Ne mı diğer? Digivan Plus Ali Digi abi değil Plus. mi? Evet. Telefonlarda genelde herkes Ali abi Digivan Plus diye kaydoluyor. Biz şimdi Maslak'tayız. Evet, Rentaşış merkezindeyiz. Ondan sonra Digivan Plus'tayız. Ofisteyiz. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Zaman zaman da beni Hazevlat diye kaydediyorlar. Ha, öyle mi? Evet. Hazevlat Bükey Fotoğrafçılık'ta Ali abi var. Odun ismi de Ali. Ali. Genelde Hazevlat'la ilgili sorular soruyorlar. Bükey'deki Ali abi değil beni daha çok arıyorlar. Ya Hazel'in bu lensi bozuldu şurası böyle. Ben de hiç çaktırmıyorum. Tamam diyorum çözelim. Kimsiniz? Numaranız nedir? Böyle yapın öyle yapın. Bize gönderin falan filan. Hazevlat şeyde bir tane program vardı. Sizi nasıl kaydettiğinizi de görebiliyorsunuz. Orada kimler beni ne diye kaydetmiş diye baktığımda hep böyle şey yazıyorlar. Orta format Hazreblat, Phase One, Broncolor, Profoto, Ali abi, Digivan Plus, Maslak Südütyo. Genelde bu tip şekilde kaydediyorlar. Ama abi sende de yok yok gibi bir şey aldım kadar. Şu anda herhalde bir video veya tele, fotoğraf işi yapan herkesin ihtiyaç duyabileceği her şey var aşağı yukarı. Doğrudur. Marka bazı da. Doğrudur. Bir de hala da almaya devam ediyoruz. Devam e, etmek zorundayız. Çünkü hizmet verdiğimiz sektör hızlı büyüyor. Birkaç sene önce birkaç tane sete giderken şu anda yaklaşık 15 tane sete gidebiliyoruz. Demek oluyor ki ileriki dönemlerde 
de belki daha da fazla sektörde insanlara hizmet vereceğiz. Özellikle şu anda sinema ışıklarıyla çıkış yakaladık. Hem fotoğraf hem sinema ışıkları birlikte gitmeye başladı. Bu da yeni tip çıkan makinelerle olmaya başladı. Örneğin Canon Mark 4, Sony A7 bunların ISO performansları iyi olduğu için hem fotoğraf hem video, video çekilmeye başladı. Hem fotoğraf hem video birlikte ilerlediği için biz de otomatik olarak hem fotoğraf ışığı hem de video ışığı vermeye başladık. Onunla ilgili bir soru vardı biz daha bir zaten soracaktı sana. Abi nasıl başladın bir anlatsana bize. Ya. Saydan, yani, ne evet ne? işin en şeyi çok e, Türkiye'de bu işi yapan bu arada rakibin var mı? İlk onu bir soru. Var. Rakiplerimiz var. var. Aslında şöyle. Nasıl oldu bu işe? Her makine alan aslında rakibimiz oluyor. Hı. Çünkü herkes kendi kiralamaya başlıyor. Hı. Bir sürü rakibimiz var. Güzel rakiplerimiz. Aslında rakip değil de hepsi arkadaşımız. Çünkü birlikte çalışıyoruz. Hatta yani onların şeylerine çoğu zaman birlikte malzeme veriyoruz veya malzeme alıyoruz. Şöyle başladık. Ben Ankara'da bir firmada çalışıyordum. Sene kaç? Ben askerde askerde aslında bu tip işleri çok merak ettim. Askerde bir arkadaşım vardı. Sezen Aksu'yla fotoğrafını gördüm bunun yan yana. Hı-hı. Dedim ki nasıl oluyor bu? Dedi ki bir tane dedi program var onunla birlikte dedi, sildim onu. Kestim kendimi koydum dedi. İsmi ne dedim? Photoshop dedi. Dedim ben bu Photoshop'u öğreneceğim. Photoshop onun isminde öyle kalmış. Askerden indim. Ankara'da havalimanından indim. Dost kitap evi vardır. İlk önce dost kitap evine gittim. Hızlı bir şekilde dedim ki Photoshop kitabı arıyorum. Adam dedi ki böyle bir kitap yok. Eyvah dedim yandım. Dedi ki Sabri Varol'un Photoshop kitabı var dedi. İsmini hiç unutmam. Sabri Varol. 3.0 Photoshop kitabı var. Hemen aldım. Kitabı aldım. Bir haftada böyle Kur'an-ı Kerim hatim eder gibi ezberledim. Her şeyini biliyorum. Bütün her şeyi okudum, yazdım, çizdim. Bilgisayar ekranında oturdum, bir baktım hiçbir şey yapamıyorum. Yani okumakla, anlamakla işte kesim aracını anlatıyor, onlar anlatıyor. O ara Photoshop 2.5'tu, 3'e geçti, layer'lar çıktı. Kitapta layer şeyleri vardı. Seneler sonra Sabri Hoca ile tanıştım ve bunu anlattım. Ondan sonra pratik yapmaya başladım. Photoshop programına hasta oldum. Yani o kadar güzel şeyler yapmaya başladım ki. Ankara'da bir fotoğraf firmasına başladım. Doğan Fotoğrafçılık. Orada Photoshop işleri yapmaya başladık. Bast işlemler yapıyoruz. İşte dekup ediyoruz. Gelin arkasına bir tane görüntü koyuyoruz. İşte renklendiriyoruz. Baskılar alıyoruz. NASA'nın geliştirdiği bir baskı makinesi vardı. İsmi Sienna. Fotoğraf kağıdına RA4 banyo ile banyo yapıyordu. Hı-hı. Dijital baskılar yapıyorduk. Sonra zaman geçti. Bunların teknik servisi olduk. 99 depreminden sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'da dijital baskı makineleri ve e, scanner'lar satan bir firmada çalışmaya başladım. O arada orta format kameralar e, çıkmaya başladı. 2000'li yıllarda. Dijital olarak. Dijital. E, Phase One firmasının vardı ve Hazevlat firmasının vardı. 6 milyon piksellik küçük makineler vardı. Küçük dediğim aslında büyük makineler. Megapikselleri küçük. Bugüne göre çok küçük. 6 megapiksel. 6 megapiksel de evet. Kesinlikle. Ben de şey hatırlıyorum. Hürriyet'te çalışırken ben işte 99'da falan ilk Nikon'un makinesi çıkmıştı dijital. O da 4 megapikseldi. Yok ben şeyler daha eskilerini biliyorum. Ee, Ankara döneminde Kodak DC21 1.2 megapiksellik bir makineydi. Biz o aralar dijital baskı yaptığımız zaman o makineyle ilgili böyle şeyler gelirdi ve birkaç kere büyütürdük. Birkaç kere büyütürdük. Şu ankinin 100 milyon pikseli gibi. Derdik ki nasıl böyle bir sonuç var. O kadar güzel derdik ve kafamız basmazdı. Ve böyle günün birinde bu 
kimyasal banyoların biteceği, negatifin, diyanın biteceği, başka bir şeyler aklımıza gelmezdi bu kadar büyüyeceği. O dönem bir sürü farklı makineyle tanışmak zorunda kaldım. İşte Olympus'un dijital makineleriyle, Kodaklar, Nikonlar. Burada bir firmada çalışmaya başladım. Firma Scanner satıyordu. Imacon diye bir marka. Hala kullanılan çok güzel bir scanner'dır. Densitesi çok yüksektir. Imacon firması Hazelblatt'ı satın aldı. Birlikte bir partner oldular. Biz de otomatik olarak Hazelblatt distribütörü de olmuş olduk. Dijital baskı makinelerimiz de vardı. Anadolu'da birçok yere dijital baskı makineleri kurduk ve scanner üniteleri kurduk. Sonra da kamera sistemleri kurmaya başladık. Ben otomatik olarak Hazelblatt'ı makineleri aldım. Bütün Türkiye'de herkese tanıtmaya başladım. İşte Nihat Odabaşı'na gittim, diğer fotoğrafçılara gittim. Herkese gittim, tanıtmaya gittim. Oralıkta herkesle tanışmış oldum. Makine gerçekten çok güzeldi ve yabancı bir şeydi. Herkes şunu söylüyordu. İşte film ölmedi, film her şey filmle çekeceğiz. Biz filmde karşılaştırmalar yapıyorduk. Hep diyorduk ki işte film böyle yaptı, Fuji'nin rengi şöyle, bununki böyle. O zamanki capture yazılımları da böyle çok başarılı değildi. İşte white balance tool'u çok iyi değildi mesela. Biz banka kartı vardı, kodan gri kartları vardı. Böyle gri kartında da bir kere tıklardım. E, tilt ayarı yoktu. Ondan sonra normal bir işte Kelvin'i manuel girerdik gözümle böyle 4750 4850 yazardım. İşte 5250 yazardım tuşlarda. Sonra bu orta format işi gelişlemeye başladı. İnsanlar kullanmaya başladı. Özellikle Nihat Odabaşı kullanmaya başladı. Büyük kampanyalar çekmeye başladı. Mesela Sarar'ın kampanyasında ilk tamamen her şeyle orta formatta çekti. O zaman 22 milyon piksellik yeni makine çıkmıştı. 22 milyon piksellik bir makine ama böyle ben hala çok severim makineyi. İnanılmaz böyle keskinlik, inanılmaz böyle renk derinlikleri vardı. Senin kaç oldu bu aralarda? Hangi? 2003'lere başladık. Evet. 2003'lerde orta format yayılmaya başladı. İnsanlar almaya başladı. Biz bir vesileyle o arada bütün fotoğrafçılarla tanışmak zorunda kaldım. Bütün herkesle kıyaslamalar yapmaya başladık. İşte orta formatın çektiği, Pentax'ın taradığı. Fuji'nin 6.8 makinesi gerçekten güzel bir makineydi. Çünkü film boyutu büyüktü. <gülüyor> film boyutu büyük olduğu için görüntü kalitesi çok daha fazlaydı. 4.5-6 makinelerle ve Leica makinelerle karşılaştırıyorduk. Sürekli işte film tarama kaliteleri, işte görüntünün lensleri, onlar bunları sürekli karşılaştırmaları vardı. O ara bütün yine aynı şekilde baskı makinelerine hizmetlerini veriyorduk. İşte birinci banyo bozuldu, ikinci banyo bozuldu, büyük bas bastık 75'e 100 çıktı falan. Sonra bir şekilde oradan ayrıldık. Kendi firmamı kurduk. İlk başta sanırım bir 3-4 tane fotoğrafçımız vardı. Bir tanesi Lara Sayılgan'dı. Bir tanesi Nihat Odabaşı'ydı. Ee, Barış Aktınmaz vardı. Yavaş yavaş fotoğrafçılar şeyi, dijital makineleri tanımaya başladılar. Ben kendimi geliştirmek için ilk önce çok iyi bir bilgisayar aldım. Özellikle bilgisayarın Macintosh'un yeni işlemcilere geçtiği dönemlerde en üst konfigürasyon modeller aldım. İşte 24 inç iMac ilk çıktığında Türkiye'de ilk ben aldım. Büyük setleri onları götürdüm. 
e, ilk başta birinci bir tane lensteyken üç tane lense başladı. Altı lens, işte ikinci yedek makine, birinci asistan, sonra yavaş yavaş parafiler sistemleri, bronkolor, e, profoto, sonra yavaş yavaş işte evzo monitörler, vakom tabletler, teknik destek, sürdürülebilir bu sefer iş akışı, işte birinci klasörde birinci DAV klasörü, ikinci de JPEG'ler klasörleri, kendimize yeni şeyler yapmaya başladık dosyaları doğru kopyalamak için gerekli özel programlar bulduk. Birbirini senkron yapan. Bunların ulaşımları gelmeleri, gitmeleri bu şekilde ilerledi gitti. Şu anda devam ediyoruz. Yaklaşık sanırım 17 kişiyiz. Ne Şu anda tam olarak ne tip hizmetler veriyorsunuz abi? Şu anda tam ne hizmetler veriyoruz? Birincisi yurt dışından gelen yabancı fotoğrafçılara tamamen biz hizmet veriyoruz. Hı-hı. Genelde sadece hard disklerini alıp geliyorlar. Bize bir liste gönderiyorlar. Diyorlar ki işte 3 tane ışık, 5 tane kamera, işte bilgisayar, çoğu özel ürünler. Yani atıyorum Eizo'nun büyük monitör monitörleri, Canon'un atıyorum 17 mm tip shield lensi, Canon'un işte 7200'ü, işte Sigma'nın 500 mm lensi, Sony'nin bayonetleri, ne bileyim Profoto'nun ışıkları, zenciler, butterfly'lar, asistanlar, farklı çekim koşullarında atıyorum hamamda çekmek için veya Uludağ'da çekmek için dizüstü bilgisayarların, bataryaların gibi farklı farklı ürünler. Bunları sağlamaya çalışıyoruz. Aslında lojistik desteğini sağlıyoruz. Ulaşımını sağlıyoruz. Asistan desteğini veriyoruz. Işıkları yapıyoruz. Kameraları veriyoruz. Özellikle çektiğimiz görüntüleri bilgisayar ortamında aktarıp orada doğru kontrol edip pozlama bilgilerini veya ön bilgi dediğimiz işte kafayı fazla kestik biraz daha geniş çekebiliriz yeteri kadar çektik bu tip bilgileri veriyoruz aslında biz fotoğrafçının arka taraftaki gözüyüz o fotoğrafını çekerken sadece konuya hakim oluyor ama biz arka taraftan bunun şeylerini kontrol ediyoruz özellikle RAV mı çekti, JPEG mi çekti sıra numaraları doğru mu patladı mı patlamadı mı veya birinci kare ile yüzüncü karesi arasında farklı bir eli yanlışlıkla diyaframa gitti mi veya atıyorum arka taraf fazla pozlandı mı sürekli pozometreyle kontrol ediyoruz. E, bu tip gibi hizmetler veriyoruz. Aslında siz fotoğrafçı sırf fotoğrafla ilgileniyor. Başka hiçbir şey kafasını takmamasını sağlıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Onun dışında video hizmetleri de var. Video hizmetleri de var. Video hizmetlerinde daha çok Arim firmasının Tungsten, Daylight ve LED teknolojisi Sky Panel, Sky Panel ışıklarının desteğini sağlıyoruz. Kurulumlarını sağlıyoruz. Ulaşımlarını sağlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bunlar büyük cihazlar. Hı-hı. Ve bir kişiyle kurulamıyor. Hı-hı. Çoğu setlerde bir veya iki asistan gerekir, gerekirken video setlerine minimum dört kişi gerekiyor. Kurulumu, çalıştırılması, geri toplanması, düzenlenmesi bunların servisini sağlıyoruz. Gayet de güzel yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü bütün müşterilerimiz %99 müşteri memnuniyetiyle çalışıyoruz. Geri dönüşlerde müşteriler hep sürekli bize ya iyi ki sizle çalıştık veya iyi ki böyle bir şeyler yaptık diyorlar. Özellikle yabancı fotoğrafçılarla ilk çalışmalarımızda gelip malzemeyi görmek istiyorlar. İnanmıyorlar bize. Neler geliyor böyle iki, iki sayfa. Bir sürü malzeme var. Hiçbir şekilde o malzemelerin temin edilmesi mümkün değil. Örneğin en son ki Mert Markus'un Magnum reklamında Ajda Pekka'yı çektiği Magnum reklamındaki listeyi 
ne bileyim hani bizden başka verebilecek kimse olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten oldukça fazla. Çırağında mı çekildi? Çırağında çekildi evet. Ve çok güzel bir set vardı. Ya yani bizim araba neredeyse ağzına kadar malzeme doluydu. Özellikle çok büyük ayaklar, siyah fon bezleri, Apple Box dediğimiz takozlar, ışıklar, işte ne bileyim portatasından tutun, sokbaksından, küçük sokbaksından, büyük sokbaksına, fon kağıdından, fon kağıdının asma aparatlarından, özel rüzgar makinelerine kadar ki birçok şeyde biz desteğini sağladık. Abi şunu ben biliyorum kendi deneyimlerinde. Sen herhalde Türkiye'deki hemen hemen herkeste bir şekilde çalışmışsındır. Evet, ama bu küçük ama büyük bir şekilde mutlaka birisini aramıştır. Sen o yüzden daha geniş bir şekilde herkesi görebildiğin için soruyorum. Sence hani başarılı fotoğrafçı ya da başarısız fotoğrafçılarla başarısız fotoğrafçılar arasında ya da daha az başarılı fotoğrafçıların davranışlar arasında ne gibi farklar var? Ne yapıyorlar da birileri diğerinden daha başarılı oluyor sana göre? Senin gözlemin ne? Ben aslında bunu iyi bir güzel bir soru. Teşekkür ederim. Aslında biraz ekip işi olduğunu düşünüyorum. Yani bunların ben şeyinin toplamının bir zincir olduğunu düşünüyorum. Yani doğru model, doğru fotoğrafçı, doğru müşteri, ışık, kamera, set, o günkü hava durumu, ne bileyim o günkü sette yenilen yemekler, sabah kahvaltısının olup olmadığı birçok şeyin hepsinin zincirin bir halkası olduğunu düşünüyorum. Bu halkalar bir araya geldiğinde doğru zincir oluşuyor. Eğer bunlardan arasında bir kopukluk varsa atıyorum her şeyiniz çok iyi olabilir de ışığınız yeterli değilse veya kameranız veya lensleriniz doğru değilse ne bileyim veya doğru bilgiye sahip değilseniz yani atıyorum bir spor karşılaşmasında e, yüksek estantene çekmeniz gerektiğini fotoğrafçı zaten biliyordur ama asistan ona mutlaka ekstra bir kere daha söylemek zorundadır. Yani der ki atıyorum 500 estantenin üstüne çıkabilir miyiz veya düşük diyafram çekiyoruz ISO'muzu arttırabilir miyiz? Bunu zaten fotoğrafçı kendi yapıyordur ama bizim asistanımız ekstra onu bir daha söylemek ve netliğini kontrol etmek ve her şeyini kontrol etmek zorunda. Yani ben burada şunu düşünüyorum. Bu halkaların her birisi doğru bir araya gelirse zinciri oluşturuyor. Aslında iyi fotoğrafçı veya kötü fotoğrafçı değil de çalışan fotoğrafçı çalışmayan fotoğrafçı diye düşünüyorum. Ya yani bir, bir sürü insanlar çok iyi fotoğrafçılar var, çok iyi çalışanlar var. Ben bunların derslerini iyi çalıştığını, bu işi daha önceden kafalarına planladıklarını, ışık karakterini düşündüklerini, yarınki sette ne yapacaklarını, modelin nasıl bir poz vermesi gerektiğini veya firmanın bundan önceki çekilmiş fotoğraflarına bakmaları, müşteriyi daha iyi tanıyıp müşterinin tam isteği nedir? Tam daha doğru cevap verdiklerini düşünüyorum. Yoksa şu anki kimse yanlış anlamasın birçok fotoğrafçımız maalesef sadece deklarasyon kahramanı oluyor. Örneğin lookbook çekiyoruz. 5000 kare, 10.000 kare deklanşöre basarak içinden 3-5 tane fotoğraf seçmek fotoğrafçılık değil aslında. Doğru olan modeli yönlendirmek, müşterinin isteklerini bilmek ve müşterinin isteklerine cevap verebilmek. Biz de o açıdan birçok konuda özellikle bu iklim değişikliklerinde küresel ısınmadan dolayı şöyle bir şeyler yapmak yapıyoruz. 
yeni çıkan makinelerle birlikte artık düşük, çok düşük ISO'lar çekmiyoruz. Eskiden 50 ISO ile çektiğimiz görüntüleri şu anda 200 ISO ile çekiyoruz. Böylelikle ne yapıyoruz? Işık gücümüzü 9 yerine 6'da kullanıyoruz mesela. 6'da kullanıyoruz. Bizim ışıklarımız da daha uzun süreli çalışıyor. Fazla elektrik de çekmemiş oluyoruz. Bir sürü bir şey yani burada çünkü artık iki görüntüyü yan yana koyduğumuzda özellikle yeni makinelerde 500 ISO'da bile artık bu gürüntü kirliliği veya noise'imiz yok. Ve tertemiz görüntülere sahibiz. O yüzden insanlar da bir nevi yönlendiriyoruz. Yani diyoruz ki bakın artık 50 ISO çekmemize gerek yok. Gelin 200 ISO çekelim. Müşteri bunun testini çekiyoruz. Gösteriyoruz ekranda. Evet her şey okey. Arkanın 255'ini kontrol ediyoruz. Tripotun yüksekliğini kontrol ediyoruz. Pillerin durumunu kontrol ediyoruz. Bağlantımızı kontrol ediyoruz ve müşterimize teslim ediyoruz. Bu röportaj biraz uzun oldu. Ali abiyle haliyle konu konuya açıyor. O yüzden de iki bölüm halinde size yayınlamaya karar verdik. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümü de haftaya yayınlayacağız. Her türlü yorum ve önerinizi görselşehretdiapolisimages.com adresine bekliyoruz. Bizim için çok faydalı olur. Burada hem eleştirilerinizi yap- yapabilirsiniz hem de eğer fikirlerini duymak istediğiniz bilgilerinden faydalanmak istediğiniz kişiler varsa onları da bizimle paylaşın ki biz de önümüzdeki haftalardaki yayınlarda onlarla konuşmaya, görüşmeye çalışalım. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. İyi haftalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.